0: 大家好，欢迎来到大人的 Small Talk， 我是 Joe。虽然啊，过去几集我们谈的都是跟两性认知相关的主题，但毕竟啊，我本业还是个管理顾问，所以今天的集数呢，我倒想要来跟大家来聊聊经营还有管理上面的这个议题。那嗯、呃，我最近啊，其实在这个闲暇无事的时候，我看了一部这个最新的日剧。那这个日剧呢，是这个由极高由里子主演的《我要准时下班》。那我自己呢，在看的这个过程中啊，我觉得其中有一段这个剧情，我觉得很有意思，所以呢，想要来跟大家今天这个一起来聊聊。那我先稍微讲一下这个这个剧的这个背景。那女主角的这个公司啊，它其实是一个做网站的公司。那她是在这个公司里头，他们公司似乎还蛮大的。啊，可是这剧里头，呃，完全演的就是他们的部门是这个所谓的第四制作部门。那他扮演的呢，是一个类似这个专业经理的角色。那剧里头前面谈的可能比较是跟恋爱啊、同事相处啊、同事纷争啊这个部分，我这边今天就不提了。我今天啊，比较想要跟大家聊一聊的，是大概在这一部剧的这个第八集的前后，他们这个制作部有一个主管。那这个主管呢，就跑去接洽了一个客户，这个客户叫做这个新印工厂。然后呢，啊、嗯，因为这个案子呢是部门主管他自己去接洽的嘛，然后又因为他跟这个对方的这个主管啊，这个窗口是有交情的，所以呢，这个为了做人情，他就以这个三千五百万的这个报价，接下了一个后来员工计算可能要七千万预算的案子。呃，当然，我其实也不知道，可能日本的物价比较贵吧，所以我不知道怎么样一个这个这个小公司的网站需要这个做到七千万日元。但总而言之呢，在剧里头，他就是以这个合理预算五十 p 低五十的一个报价承接了一个案子。那承接回来之后，他当然很得意，跟大家讲说：“哎，你看我拿到一个好案子。”可是呢，部门的大家呢一计算，立刻就发现，哇，这个。这个案子的这个呃报价其实比合理的预算来得低，而且低很多。可是呢，部门的主管呢却不以为意，他会觉得呢，哎呀，如果大家这个你们愿意拼一下，对不对？大家稍微加加班，应该就有机会做完的啦。那老板这个压力一下去，那大家当然就勉为其难嘛，所以就会觉得说，哎，好吧，如果我们这边这个减一点。那边扣一点，然后我们大家如果加加个班啊，这边如果做一些怎么样的调整，哎，搞不好我们是有机会做完的。而且呢，跑去跟客户做了第一次开会，那呃，跟客户讲说，哎，如果我们做这样的一个节省，那你们可以接受吗？而且如果客户你愿意之后把这个维运啊，就是这个维护交给我们，那我们这个案子好像就还勉强可以做。啊，就是呢，呃，勉勉强强大概打平，而且后面可以靠维护呢，这个有一些收入，所以呢，这个团队算一算好像也还合理，然后呢去跟对客户交涉，那客户呢也就很爽快的同意之后的这个维运可以交给他们，所以呢大家就想想，嗯，好像这个算起来也还勉勉强强可以达标，所以呢也就承诺了主管。可是呢，我们做过专案的都知道。事情绝对都会比原来预想的来得糟糕，而且常常来得糟糕很多倍。而且呢，客户一开始爽快的这个承诺啊，通常呢都是不可信的。那在这个剧里头呢，哎，果然如此。他们真的呢，这个团队执行下去，就发现呢，这个各式各样的状况啊，就呃慢慢的浮现了。比方说呢，这个客户呃他们的这个营业状况有变。所以忽然呢，就来问说，哎，有没有机会啊，让这个专案呢能够提早一周上线？那这个提早一周的这个需求丢进来，那当然大家又慌慌忙忙的这个手忙脚乱，对不对？做了一些分析，做了一些规划，然后发现哇，这个根本赶不上，对不对？然后又跑回去说服客户啊，因为毕竟原来所谓的这个勉强可以达成啊，其实这个计划已经是非常非常的这个艰困了。他们需要大家啊，这整个团队连续加班六十天，啊，也就是这个呃两个月的时间，对不对？两个月时间，这个还不算放假，所以如果算了放假，可能是三十、呃、这个这个三个月的时间。可是呢，这个三个月连续加班，哇，要提早一周，当然就很辛苦。然后呢，这个呃，所以他们又花了很多的时间去说服客户，然后呢，客户那边状况也这个呃这个很多，就是呢，状况这个客户这边啊。做关键确认的速度很慢，他们必须层层汇报，然后负责的主管呢又常常找不到人，所以呢，这个呃中间做了一些东西要给客户确认，可是确认的决策啊拖延了再三，所以进度呢也就陆续抵累了。这个甚至呢更惨的是，这个演到后面啊，客户的主管还换了人，原来承诺会给的这个维运啊，因为也没签约嘛，只是口头承诺。这个时候呢，新主管上任，新主管呢就想要推翻过去所有的决策啊，这个在现实很多公司也常见，对不对？然后呢，这个主管呢，他就呃把原来承诺要给的维运也呢这个呃保持了一个这个保留的态度，表示呢呃也可能他会想要另外竞标，然后呢再加上这个团队啊，还有人累倒，有人请了长假，有人出了各式各样的状况。总之啊，这个状，这个这整个专案的这个进度状况就变得越来越严峻。那呃，这样的一个情境啊，其实看来还真的让人这个心有戚戚焉，因为类似的状况啊，还真是我过去自己上课或者我当顾问啊，常常会被大家拿出来问的问题。很多同学啊，他就会问我，说哇，就我们现在的专案状况啊，很惨很惨，时间完全卡住了。预算很紧，加人或者外包根本没没机会，就算想加也没人可以加。然后大家的这个加班啊，工作啊也都到了极限。所以我今天啊来学专案管理，我就希望说呢，能够这个透过学习专案管理，看我现在这个状况、啊、还能不能做怎么样的一个提升。但是啊，我每次其实都会跟大家讲，你学习专案管理啊，其实不是在你卡死的时候帮你压榨出更多的资源。而是让你从头就不要卡死，因为你卡死，你要再压出资源，其实终究是有物理上面的上限，对不对？你说你一颗花生，你再怎么挤压，再怎么挤压，技术再怎么提升，你最多就是这么多的油。可是如果啊，我们能够，你知道，手上取得更多的花生，那我觉得这个其实才是根源上面能够化解所有人生问题的关键。所以呢，学专案管理不是为了帮你压榨资源，是让你不要卡死。就像我们学理财，不是说哦，因为学了理财，我们每个人收入很少也可以活下去，而是学了理财，你会呃比较有这个金钱的概念，你会有机会开源，能够从根源上面来提升生活的品质。也因此啊，呃，如果就是呃我刚刚讲的这个情境。也就是这个呃，我要准时下班啊！这部片如果是交给一个这个懂专案管理的人，他其实啊，呃，在事前他会有能力快速的分析。对不对？就是客户的需求，我们到底要做哪些事情？这些事情要做多久？需要多少的人？我们手上到底有哪些资源？然后哪些资源我们可能可以外发，可以怎么样？那这些东西都盘点之后，我们来了解，在目前的这样的一个限制范围中，我们达成目标的可行性到底有多高？如果哎这个几率很低，那我们到底还有哪些这个可能的突破口？如果都没有，那表示。啊、呃，客户一开始提案要我们承接的这样的一个方向，比方说3500万日元要做到目前所有的需求，这本身这本这个是一件不可能的事情。那既然不可能，那我们可能就不应该来承接这样的一个案子。换句话说，一个好的 PM。它其实不是想办法压榨出更多的资源，而是它是要来反过来根据风险的一个状况来评估我们到底手上该准备多少的一个余裕啊！我常常在很多的课程或者讲座中讲余裕这个概念。换句话说，你的专案一定会碰到风险，可是重点是这个风险的程度多大？没有专案没有风险，而且你如果是一个承接啊，跟客户。啊，客户就是这个呃之间的一个一个承揽关系的这个这个专案，那其实你中间承担的风险通常都不会小，所以你手上一定就要有余裕。那换句话说呢，这个在剧中这个新印的案子确认之后，其实不应该是老板自己就跑去谈，对不对？因为很多时候老板其实已经远离第一线了，那老板不太清楚说做这些东西到底在这样的一个预算时间中合不合理。反而厉害的 PM， 其实这个时候就应该介入。这其实也是真实的呃经营过程中，我们常常看到很多公司的一个盲点，业务或者老板对不对？出去哎，这个呃因为关系好谈了一个案子进来，然后进来之后 PM 才开始介入，可是这个时候通常都晚了。但比较好的一个经营方式，其实是 PM 应该在第一时间就参与。那他如果参与，他其实就可以告诉老板， 3 5 0 0万不可能做到，我们可能需要7000万，对不对？那在初期，你跟呃客户有一些金钱上面的这个拉扯啊，你想要拉高预算，哪怕你从3500万拉高到4000万，对不对？ 4 5 0 0万，你做人情都可能比这个呃五十的预算来得更好。而且呢，如果 p n 介入，他可能也会发现。哎，对方的这个主管常常找不到人，负责人无法做决断，确认的时间可能会拖很长。所以呢，我们不但的这个预算要报高一点，我们这个时间可能也要拉长一点，对不对？三个月的时间搞不好其实是风险很大的。那我们可能报四个月，报五个月，那我们才有一些余裕来处理万一这个主管找不到、负责人无法决断时候，我们等待的时间啊。那这些东西其实你事前充分准备，那你在专案的。执行过程中，如果有状况，我们的团队才有机会更优雅的完成这个专案。我自己一直都觉得，所有的经营的重点都是让我们怎么更优雅的完成事情。啊，你如果是这个像救火队一样啊，每一个团队都都这个弄得灰头土脸，其实我们也没有办法在这个过程中提升，而是只是一直一直在这个补问题，一直在救火，所以呢，这是很可惜的。换句话说呢，如果一开始 P n 就介入啊，那呃让老板知道这里头的经营风险，以及呢呃拉高可能报价，拉高这个呃工时，甚至是呢呃这个呃跟对方这个协商，对不对？我们假设这个预算、骑程他们都有这个困难，那我们能不能只做这个需求？比方说四十的功能，而不是所有东西都定案了。我们才来内部想办法，看怎么压缩，好，看怎么加班。换句话说呢，我自己一直都觉得，专案经理的价值啊，其实是在前期快速你快速的能够帮你分析，从商业的经营的啊这个呃营运策略的角度来告诉你说，哎，这个专案执行下去，执行过程可能要花多少钱，多少资源投入多少人是合理的，然后呢，让这个呃呃商业上面。能够谈到一个更好的毛利，而不是谈了一个毛利已经很差的案子，然后期待说专案经理进来之后可以帮忙省出获利来，我觉得这样子在经营上面通常是不切实际的啊。虽然在这个实务上，我们看到很多老板是这样做，可是呢，我自己一直都觉得经营上面筛选客户以及保护毛利，其实才是公司营运上面最重要最重要的一个经营策略，因为啊，真的。管理其实啊，就跟物理很像，对吧？你所有的选择其实一定最终都有极限，就像速度，你最快最快可能就是到光速。以现在的技术而言，连光速都到达不了，对不对？那所有你要得到什么，其实都会必须拿出对应的一个代价来换啊。就像你买电脑，对不对？你想要电脑功能强，它可能就会比较贵；你想要电脑的这个散热比较好，可能它就会比较重。那除非我们将来能够有什么技术上面的突破，不然你不可能，你知道面面俱到，不可能什么都兼顾，不可能功能又强又便宜 ，I/O 又多又轻薄。那我觉得这个反应在这个经营管理上面其实是类似的。那一个好的管理者，一个好的专案经理，其实就像科学家一样，他理解我们团队的极限，理解这整个物理极限在哪里。然后我们协助怎么样在这样的一个范围里头付出合宜的代价来平衡，一方面让目的可以达到，可是一方面也让投入的成本能够合理啊，能够能够正确。那呃，有人可能这个时候会想到说，哎，可是如果这个照他们原来的这个规划，对不对？大家拼一点嘛，自主加班。晚上加班，然后做长一点，三千五百万其实也可以做到七千七千万的案子啊，因为他们原来会承诺表示他们某种程度就做了一个经这个计算嘛。可是啊，我得说加班，或甚至是你知道同仁自主加班，这其实背后也是有代价的。这个代价是什么呢？这个代价可能不是钱，不是时间，不是放弃功能，可是这个代价就是放弃了我们风险承担的能力。换句话说，在剧中，对不对？做了这样的一个决定，全员60天加班，其实就是赌这60天的这个过程中，没有人生病，没有人倒下，客户没有新的需求啊，没有这个客户呃不会有任何耍赖的地方，对不对？不会发生任何天灾人祸。可是啊，你回到现实，你做这样的一个赌注其实是不合理的，因为大部分的时候专案的问题都会发生。可是啊，若你已经把这个团队超到一个极致，对不对？大家每天都要加班到凌晨三四点，睡眠不足，然后常常错误百出，你又必须重工，甚至是开会的过程中，因为大家睡眠不足，这个火气很大。那其实啊，你就可以预想，后面问题只会多不会少。而且呢，当后面问题再发生的时候，不管是客户那边来的是天灾人祸，是团队自己这个呃搞不定，你都已经原来就已经没天没夜加班才能达标了。那一旦这种状况发生的时候，其实老实说，你手上没办法，没有任何选择了，你不可能榨出更多的工时。那到这个时候，专案就至这个注定，而且必然会烂掉。所以啊，以我自己的观念，专案的变动啊，其实本来就会发生。那你作为一个好的专案经理，其实就是预想风险，就是处理风险，就是准备余裕，也就是对风险充分准备。就像理财达人啊，这个理财达人不是那种身上毫无风险准备金的人，对不对？不是那种每个月花光每一毛钱的月光族。反而我们所谓的这个理财达人，他其实都是能够预见你可能接下来会有怎么样的开支，甚至你身上就会有一笔这个风险预备金。哪怕这个月有什么天灾人祸，或者是同事诶，多几个人结婚，你要包红包，你都还有办法让自己这个生活无余，甚至让自己的财产继续增加，甚至啊厉害一点的，就算你知道一段时间出现金融风暴，他搞不好这个资产充分这个分散配置，他也不会大输到自杀的那种人。所以你知道，所谓的达人，其实都是有能力处理风险的人，有能力好好准备余裕的人。所以，我也是觉得，好的专案经理不是压榨大家的人，而是永远能够准备余裕的人。而且对我而言，加班永远是最后一招，他甚至是根本不该出现在计划中的一招。而且呢，开案前事前的一个预估以及毛利的保护，也才是专案顺利，也才是保护公司的重点。好，今天聊得比较长，所以我这边呢，很快帮大家总结一下我刚刚讲的几个重点。第一。如果你是一个专案经理，或者你是一个这个部门或者事业的经营者，那我得这个强力的提醒大家，专案的重点其实是前面商谈时候就开始了。你开案前的控制、开案前的合约、开案前对这个专案细节的了解，其实决定了专案的存活几率。如果你手上签了一个毛利差、时间不合理的，老实说，你教到再厉害的专案经理，很可能最多也只是安全下装，可是很难为公司创造利润。再来第二点，如果、啊、你在做一个专案规划，好或者做一个经营规划，一开始你就把加班当成是一个让事情平顺的手段，那完蛋了。你之后如果碰到任何风险，出了任何问题，通常这个专案也就没救了。所以呢，加班不应该是平常的常态，啊，你甚至是搞不好人力配置上还要保留一定的余裕，万一临时有一些变动，有人生病，有人请假，有人离职，都还要有人能够顺利的去接续这些工作。这其实反而会是一个经营者，会是一个有能力的专案经理，好或者部门主管，常态应该要思考的事情。好，那第三呢？世界上啊，其实真的没有什么又快又便宜又好又不好损团队，然后又不用承担风险的方案。所有的选择都有代价。可是呢，你如果是一个精明的这个管理者，你拿到任何一个方案，你其实都应该要问：我们到底牺牲了什么，换取了这个方案？不要看到有人承诺告诉你说啊，没事，我们一定可以，你知道，离预算五十做完，你就开心的接受。没有那么好的事情，背后一定有代价，只是那个代价是用什么样的形式来偿还。那再再来第四个重点啊，就是我会建议你尽量不要相信大公司口头上面对于后续的承诺。你作为一个接案方，你在之前维持一个合理的毛利率以及专案时程，其实是至关重要的一件事。所以你的团队一定要有人能够顺利好，或者是完整的进行成案计算的一个机制，这样子在你签约的当下才能保护你的团队。那最后啊，第五点，也就是呢，我真心鼓励大家有机会的话，好好学专案管理，因为你具备这个能力，你其实，在任何一个发散的讨论的前期，你就有能力帮忙收敛、帮忙规划、帮忙评估。那这样子，你的团队，不管你是一个新创团队，你是一个部门啊，呃，这个这个呃内部开发，或者是你是呃要为了这个市场的可能性做一个新商品，你都可以预呃预先的让这个案子是一个好案子，你可以保护公司，你可以保护团队，你可以保护毛利，你可以保护双方，而且这是好的专案经理一开始就应该要介入的，一开始没有介入。那老实说，后面真的常常就没救了啊，常常就没救。所以呢，我鼓励大家好好把这个呃，专户管理啊，能够加以提升，好好的把这个提升余裕，降低风险。我当我觉得当成人生最重要的一个策略来看待。如果呢，你保持这样的一个角度来看待世这个世间上面，好甚至是案子进行上面的这个每一个重点，我相信。你之后在管理任何事情上面都会更顺利。那我觉得呢，这个专案管理或者是风险的意识，或者是语域的提升，那就真的能够帮助到大家，好不好？那我们今天到这边就先告个段落，那也请大家呢继续关注我们啊大人的 Small Talk。那如果你想要看文章版，也可以在 Google 上面搜寻“大人学”啊，我们有一系列的文章，甚至有更多好的课程，都欢迎大家呢可以参考，可以一起参与。好，那就谢谢大家，我们下次再见，拜拜。